0: Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó Junto com seus discípulos e uma grande multidão O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo Estava sentado à beira do caminho Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando Começou a gritar Jesus, filho de Davi tem piedade de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse: Chamai-o. Eles o chamaram e disseram: Coragem, levanta-te. Jesus te chama. Palavra da salvação Glória a vós Senhor
1: Queridas irmãs, queridos irmãos Como a palavra de Deus é maravilhosa Nós acabamos de ouvir a primeira leitura do profeta Jeremias Uma profecia onde o profeta dizia o povo irá dizer a Deus, salva-nos, Senhor, e o Senhor se manifestará e chamará para junto de si todos aqueles que precisam de algo especial. Chamará para junto de si os cegos e todos os demais que precisam de uma assistência. Eles chegarão em lágrimas e o Senhor os acolherá em preces, fazendo a luz dele brilhar na vida, na história de cada um. Nós somos este povo que hoje, nesses tempos difíceis, de um modo especial, estamos clamando, salva-nos, Senhor. Estamos em meio a esses cegos que por vezes não conseguem enxergar longe ou têm a visão turva por conta das coisas que acontecem e não nos deixam perceber aquilo até que Deus já está fazendo na nossa vida. E esta profecia se cumpre em Jesus, nosso Senhor e Salvador, a segunda leitura da carta aos hebreus já demonstra isso, que nós temos um sumo sacerdote capaz de se solidarizar conosco, que teve compaixão de nós, que instituiu os sacerdotes que oferecem pe sacrifícios pelos pecados do povo e pelos seus próprios pecados, a fim de atingir a salvação e levar o povo à salvação. Nesta noite nós todos estamos bebendo nestas fontes de salvação, no sacerdócio único de Cristo e através dos sacramentos da igreja. E no Evangelho nós vemos o cumprimento perfeito dessa profecia. Deus dizendo em Jeremias, através de Jeremias, que o povo iria gritar salva no Senhor e ele iria recolher para junto de si os cegos, e o Evangelho nos traz uma história exatamente assim, de um cego que grita quando ouve que Jesus está chegando, passando por perto, Jesus, filho de Davi, tem pena de mim. Mas o que acontece aí de fato nesse Evangelho? Esse Evangelho é mais do que um milagre, o um relato de um milagre, uma crônica, o conto de um fato, de um acontecimento na vida de Jesus é como uma parábola. E tudo fala neste Evangelho. Tudo fala nos seus pormenores à nossa vida. Então, preste atenção. Por trás das palavras e nas entrelinhas, nós temos uma catequese para os que se preparavam para o batismo e para toda a igreja, para a assembleia dos batizados. E tem tudo a ver conosco. Como o batismo era chamado na igreja primitiva? Iluminação. Olha, o primeiro nome que foi dado ao sacramento do batismo, iluminação. Aqueles que eram batizados eram chamados de iluminados e iluminadas. Os que estão para receber daqui a instantes o sacramento da Crisma irão confirmar que são iluminados, iluminadas na luz do Espírito. Estamos fazendo esta experiência de confirmação da iluminação. E como nós precisamos de luz? Como a luz é importante para a gente enxergar bem a realidade? Esta luz do Espírito que todos nós aqui pedimos para os crismandos e crismandas e para todos nós que já fomos iluminados pelo sacramento do batismo e estamos celebrando aqui ou no Salão Paroquial ou em nossas casas o dia do Senhor, santificando o nosso domingo. Como nós precisamos enxergar longe, é tão bom quando a gente olha para uma pessoa e diz assim, essa pessoa vê longe, esta pessoa enxerga longe. Também o contrário pode acontecer. Cego, dizem as pessoas, é aquele que não quer ver. Cego é aquele que não quer ver. E como nós temos pessoas cegas? Pessoas que não querem ver, enxergar de verdade o que está acontecendo. E onde o fato se dá? Se dá na cidade de Jericó, na saída de Jericó, subindo para Jerusalém. Jericó era a cidade onde o povo de Jerusalém, os mais abastados, os mais ricos, tinham a sua segunda casa, a casa de veraneio, porque Jericó é um oásis no meio do deserto. E é um lugar que oferece ali atrações. Então os mais ricos passavam por aquele caminho e muitos sentavam-se à beira do caminho esperando esmolas dos ricos esperando a compaixão daqueles que passavam por ali. Prestem atenção, nós temos ali um homem cego, sentado à beira do caminho, esperando esmolas, e o nome dele é Bartimeu. Ele não está sozinho, tem outros, o Evangelho diz, sentados por ali, porque é ali, era o lugar onde os mendigos ficavam. Então, cego, mendigo, sentado à beira do caminho, esperando esmolas e chamado Bartimeu. Bar significa filho. Toda vez que aparecer a palavra bar na Bíblia, quer dizer filho. Por exemplo, Bartolomeu, filho de Ptolomeu. Agora, Bartimeu, então, é filho de Timeu. Mas o que quer dizer timeu? Timeu quer dizer aquele que busca honrarias. Aquele que busca prestígio. Timeu significa aquele que busca reconhecimento. Puxa vida, então a gente começa a pensar. Será que esse cego não sou eu? Será que esse cego não seria você? Será que esse cego não somos nós? O caminho está ali, as pessoas estão passando, mas tem gente que se senta à beira do caminho e não dá passos, e não enxerga um palmo à frente do nariz. E a vida vai passando, a história vai acontecendo e a pessoa fica ali esperando esmolas da vida, esperando o reconhecimento. Ah, porque ninguém me agradece. Ah, porque eu estou cansada de ser esposa, eu estou cansado de ser marido, eu estou cansado de ser pai, de ser mãe, eu estou cansado de cumprir meu dever na comunidade, eu estou cansado de fazer isso. E em determinados momentos, vem aquela tentação de cruzar os braços e se sentar e deixa a história acontecer. O caminho simboliza a história. Quantos estão passando ali pelo caminho e... Quantos permanecem sentados à beira do caminho? Aí nós poderíamos nos perguntar, o que é que nos paralisa, nos faz ficar sentados à beira do caminho? Por que é que eu tenho desistido da minha missão? Por que é que eu estou sem esperança? O que é que tem roubado de mim a esperança? Eu sou chamado a ser protagonista na história, fui iluminado, Estou confirmando esta iluminação na minha vida, mas por que, que eu tenho medo da vida? O que é que me faz ficar estagnado, paralisado? Aquele homem e tantos outros estavam ali. E quando aquele homem começa a gritar, porque ele era cego, mas cego escuta, ele escutava, ele sabia que tinha um nome que poderia ser a salvação para ele e que diz e significa aquele que salva, Jesus. Ele começa a gritar por esse nome. Ele já tinha ouvido falar desse nome e esse homem estava passando pelo seu caminho, passando por ali, indo de Jericó para Jerusalém. Ele começa a gritar. Também isso nos chama a atenção. Quantas vezes Jesus já passou pelo caminho da nossa vida, tem passado, hoje, mais uma vez. A gente escuta, mas a gente quer enxergar. Nós queremos ver. É preciso ter a coragem de gritar, a coragem de sair da beira do caminho, a coragem de dar um passo a mais. E, olha, tentaram calar aquele homem. Sabe o que acontece? Outros cegos que estão acomodados ali dizem, para que você gritar por Jesus? Isso é bobagem. Para que praticar uma religião? Para que ir à igreja? Você vai ser crismado, vai ser crismada? O que é isso? O que você vai fazer hoje lá na igreja? Mas não precisa acredita nessas coisas. Então outros que estão sentados à beira do caminho dizem assim, continue aqui, fique aqui, nos vícios, nas coisas erradas, na solidariedade, no mal, como isso acontece? Continue aqui do mesmo jeito, com a sua vidinha. Ah, não tem solução para você, não. E aquele homem insiste, continua gritando. Os discípulos de Jesus também não ajudam. Ele grita mais alto. E quando é que os discípulos não ajudam? quando aqueles que participam, que já estão na vida da comunidade, como eu falei, é como uma parábola, cada detalhe vai falando alguma coisa para nós, quando aqueles que estão na vida da igreja não dão testemunho. E aí outros que ficam do lado de fora falam, eu nem vou chegar porque não vou ser acolhido, eu nem vou chegar porque não adianta, a gente não consegue espaço, ou então para quê? Repetir a vida igual a deles? eles estão fazendo errado, rezam bonito lá, mas fazem feio aqui fora, mas alguns escutaram, como sempre. Aqueles que dão testemunho, escutaram o grito daquele homem. E Jesus pede justamente para alguns, Olha, ele não vai diretamente, ele pede para alguns, ele conta conosco. E a crisma recorda isso, vocês vão ser crismados, receber os dons do Espírito. E nós que já fomos crismados para a gente fazer alguma coisa pelos outros. Deus não precisa de nós, mas muita gente precisa de nós. E em nome de Deus nós temos que fazer diferença na vida dos outros, temos que fazer diferença na história, temos que sair do nosso lugar. Então, alguns chegam para aquele cego dizendo assim, coragem. Levanta-te, Jesus te chama. Gente, que bonito isso. Como esse é o nosso papel, quantas pessoas sentadas à beira do caminho precisam dessa nossa ação. Coragem, levanta-te, Jesus te chama. Coragem no sentido, não existe nenhum problema que seja maior que o nome de Jesus. Não existe nada que escravize você ou que esteja cegando você que seja maior que a luz que Jesus pode trazer. Coragem. E esse levanta-te significa ressuscita. Toda vez que aparece no Evangelho o verbo levantar-se, quer dizer ressuscitar, o mesmo verbo usado para a ressurreição de Jesus. Vem para a vida. Vamos reavivar o seu coração você está cego, você vai começar a enxergar, você vai ver longe, cego é quem não quer ver, e você está gritando, que quer enxergar, vem então para uma vida nova, porque Jesus te chama. E veja como isso é pessoal, Ele chama a você, nesta noite é uma desculpa dEle você ser crismado, é para chamar você, Nesta noite é uma desculpa dele que você está sendo madrinha, padrinho. Ele está dizendo, eu chamo você. Nesta noite você não veio aqui por um acaso, nenhum de nós. E nem em nossas casas que estamos participando desse momento ou no salão. Ele nos chamou, estamos até em maior número hoje. Ele nos chamou. Então assume essa frase para você. Coragem, levanta-te, Jesus te chama. Não fique mais à beira do caminho, porque nenhum de nós nasceu para ficar parado à beira do caminho. Quando Deus nos criou, Ele colocou o céu dentro de nós. Por isso a gente tem sede do céu, e tem sede de beleza, e tem sede de felicidade, de coisas boas. Deus colocou o infinito dentro de você. O que é que você está fazendo parado à beira do caminho? Caminho. E quando aquele cego ouviu isso, Aquele cego jogou a sua capa, jogou o manto. O que é o um manto para um cego naquele tempo de Jesus? O manto era o cofre porque é onde caíam as moedinhas. O manto era o cobertor para cobri-lo durante a noite e a roupa para cobri-lo durante o dia. Eles se cobriam com o manto. Era tudo que aquele homem tinha, Tudo. Então, assim que ele ouviu, coragem, levanta-te, Jesus te chama, ele joga o manto, ele deixa tudo. E isso é fantástico. Isso é maravilhoso. Você, para dar passos, sair da sua paralisia, precisa deixar um punhado de coisas. Pecados que viraram vícios, situações que você vai levando no decorrer da vida e não te levam a nada, remorsos. Falta de perdão consigo mesmo, com os outros, não acreditar em si, achar que as coisas dão certo para os outros e não dão certo para você. Joga isso fora, joga tudo fora, deixa tudo, deixa tudo. E outra coisa que é dito ali, ele jogou o manto e deu um salto. Imagine um cego dando um pulo. É uma prova de fé, uma prova de fé. O cego dá um pulo, não sabe onde vai cair. Pois aquele homem deu uma prova de fé. É o que nós precisamos fazer hoje. Sabe quando a gente diz assim, aquela pessoa deu um salto na vida? Aquela pessoa mudou da água para o vinho. Aquela pessoa é outra pessoa. O encontro com Jesus faz a gente fazer esta experiência, nos leva a esta experiência. Deu um salto hoje. Que não seja só mais uma missa da qual nós estamos participando ou por um acaso viemos parar aqui. Dê um pulo, dê um salto. Deus quer fazer a obra em você. Jesus te chama, quer fazer a obra no seu coração, na sua alma. E olha como Deus é bom. Jesus olha para aquele homem e diz, o que, que você deseja? Porque parado à beira do caminho, ele tinha desistido até de ter desejos se contentava com moedinhas que iam caindo esmolas que os outros vão dando no dia a dia de atenção, de carinho e nós fomos feitos para dar atenção para os outros e carinho para os outros nós é que temos que fazer a nossa parte aquele homem ficava ali naquela vidinha de sempre Jesus fala o que você deseja e olha a prece que ele faz além do Jesus, filho de Davi tem pena de mim, Jesus ouviu Agora ele diz, Senhor, que eu veja. Em português, quando a gente fala que eu veja, a gente entende de um jeito só, que eu veja. Só que em grego está escrito assim, que eu passe a olhar para o alto, porque eu só fico olhando para baixo. Isso não é maravilhoso? Também não é lindo? Está escrito isso no Evangelho, que eu passe a olhar para o alto e não fique mais olhando para o chão, Senhor que eu veja diferente, que eu veja a partir do céu, que eu coloque o céu, antes de tudo, na minha vida, esse olhar para o alto. E Jesus diz, então, está feito o que você pediu, está realizado o que você pediu. E a prova de que isto foi realizado é que o Evangelho termina dizendo, aquele cego não só saiu da beira do caminho, ele seguiu Jesus, seguiu pelo caminho. Ele foi dando passos atrás de Jesus. E o que significa seguir Jesus no Evangelho? Significa doar a vida. Ele passou a entregar a vida dele, a doar a vida dele, a fazer alguma coisa. Ele passou a ser protagonista da história. Ele seguiu Jesus. Depois que a gente ouve tudo isso e conversa sobre tudo isso, a gente entende o que foi cantado no Salmo de Meditação como um refrão maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Amém. E agora permaneçamos sentados, nós vamos começar o rito próprio.